0: «Автодетали» с Игорем Маржаретта.
1: Приветствуем Игоря Маржаретто в студии радиостанции «Вести ФМ» и наших радиослушателей. Друзья, присоединяйтесь. 5533-Вести, плюс 7903-176-363. Средства связи. Ну что, Игорь?
0: Ну что, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. И э, давайте посмотрим, что происходит у нас за окном. За окном. А за окном у нас идет снег рановато с моей точки зрения но погода ну, 4 меня не мы спрашивает
1: отстаем от климатической нормы октября как мне сегодня рассказали синоптики
0: погода меня не спрашивает а я хочу вам рассказать вернее как поделиться своими наблюдениями как надо готовиться к зиме потому что уже пора пожалуй задуматься нет наверное менять шины тем кто живет в центральном регионе может быть еще рано Хотя жителям Мурманской области наверняка уже время пришло Но есть и другие вещи, которые надо, в общем, автомобилистам делать каждый год В ожидании холодного периода И э, советы самые простые, большинство это все знает и делает Ну, для тех, кто, может быть, первый год за рулем, может быть, пригодится Итак, с чего начинаем? Огласите весь список, пожалуйста, Игорь Весь оглашу, безусловно я думаю, начинать надо с того, что лучше всего, если вы в преддверии зимы просто отправитесь на станцию технического обслуживания, можно привязать техобслуживание к сезону, какая разница, если уже подошло время или чуть-чуть остается тысячи километров, то можно и сейчас сделать. Чтобы там проверили и уровень всяких жидкостей, и состояние аккумулятора, и, в общем, состояние автомобиля в преддверии зимы. Если у вас нету по плану техобслуживания можете сделать это сами, если у вас есть где. Во-первых, я бы посмотрел на аккумулятор, потому что сам я на него тоже пособираюсь посмотреть, потому как он у меня уже давно живет, ведет себя хорошо, но что-то он даже уже очень давно живет. Подозрительно, а... да, Игорь? Да, как-то мне даже кажется, наверное, пора его поменять. Если аккумулятор уже больше там, 4 лет, допустим, задумайтесь о его замене, лучше это сделать как раз перед началом зимнего сезона, чтобы не было мучительно больно, морозным утром, знаете, выскочить и убедиться, что аккумулятор сдох. И, надо, и нужна посторонняя помощь, чтобы его каким-то образом попытаться хотя бы на несколько часов оживить. Так вот, чтобы не было мучительно больно, посмотрите на свой аккумулятор внимательно. Вспомните, какой его возраст. И если он уже старенький, ну, наверное, имеет смысл отправить его на пенсию. Я, кстати, сейчас ехал с дачи в Москву. И обратил внимание, по моей трассе у въезда в Москву стоял грузовичок маленький, на нем было написано, принимаем аккумуляторы старые, там предлагают 500 рублей, что ли, я думаю, хорошая идея Не надо его выбрасывать куда-нибудь на свалку, лучше его сдать, заполучить рублей эти самые 500 Так вот, проверьте состояние аккумулятора, это первое, и посмотрите на уровень технических жидкостей то есть да, антифриз, как он там поживает, много ли его или мало. Может быть, долить надо, а можно вообще заменить. Что там с тормозной жидкостью? Ну, лучше посмотреть. Если вы не хотите доверить это сервисменам на станции, сами предпочитайте, посмотрите внимательно. Конечно же, уже пора слить воду каким-то образом или вылить из омывателя и залить туда антифриз. Потому что ночью, возможно, небольшие заморозки. И тоже не очень приятно, когда с утра выезжаешь. Ну, утром, тын, да, тын, сталкиваться
1: тын, с такими сложностями. Тин тин тин
0: тин, а у тебя оттуда... Ничего. Обидно, так что лучше замените сразу на антифриз. Благо, он сейчас пока я, везде продается и стоит недорого. И посмотрите, конечно же, на состояние дворников. Вот это очень важно, потому что...
1: Кстати, многие вообще... не обращают на это внимания. Да, Потом сталкиваются, а... и раз все
0: проблемы на ровном месте практически. Абсолютно. Дворники вообще хорошо бы менять два раза в год, весной и осенью. Не все это делают далеко. Ну, понимаете, он же стирается, дворник. Это же резина, это расходный материал. И лучше, когда у вас к зиме будет дворник новый, такой хороший, красивенький. И будет он хорошо тереть стекло. Потому что, согласитесь, дни короткие, ночи все длиннее. Утром и вечером сумрак быстро наваливается. И тут как раз... Э Видимость становится очень важным моментом А у вас дворники скрипят И, и труд такое как Это же нехорошо Поэтому дворнички обязательно посмотрите Ну и если говорить дальше О том что с собой Надо прихватывать Я заранее достаю обычно Скребок со щеточкой он у меня лежит в багажнике. Летом, конечно, он совершенно не нужен, а осенью он перемещается из гаража, который у меня на даче есть, в багажник и все и лежит себе место много не занимает. Сюда мы
1: теперь право знаем, Игорь, что у вас как перемещается? Да я зануда вообще
0: по жизни такой, знаешь, я же все стараюсь сделать. И, между прочим, регулярно забываю про тот же самый э, скребок и, как всегда, выпадает первый снег, там лед на стекле и я вспоминаю, так какие у меня есть скидочные карточки, которыми я не пользуюсь совсем, которые мне абсолютно не нужны. И они у меня выполняют функцию скребка
1: Это и лайфхак это Игоря это друзья
0: <свят> Да, это, по-моему, все знают Поэтому скребок перемещается в багажник Ну и если вы не меняете аккумулятор Или если вы такой альтруист невыносимый Можете положить в багажник провода высоковольтные Которые в народе называются крокодилы эта э, вещь поможет, если у вас аккумулятор сдохнет, сосед вам, э, сосед прикурит. Или, если, еще раз говорю, вы такой альтруист, вы заботитесь об окружающих, если что, вы вот, увидите человека или красивую девушку, которая несчастная, стоит возле своего красивого автомобиля, а он не завелся, аккумулятор не работает. И вы так щедрой рукой достаете крокодил и клац-клац, и девушка завелась машина.
1: Звучит красиво. Звучит... Ничего не скажешь. Друзья, если есть вопросы к Игорю Маржаретто, 5533 Вести, плюс 7900 370 Средства связи, наши эфирные координаты. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы, Игорь как всегда ответит на большинство из
0: них. С удовольствием, да. И еще одна вещь, если у вас еще нет ее в машине, обязательно положите. Это светоотражающий жилет. Наши правила дорожного движения требуют, чтобы этот жилет был в каждом автомобиле. Один хотя бы. Правда, наказания за его отсутствие нет И этим многие пользуются и не возят А зря Вещь недорогая, стоит, если покупать в каком-нибудь супермаркете Рублей 300, да, довольно часто их раздают Вообще, как подарок И места не занимает-то практически Но очень хорошая вещь, потому что Если что-то с машиной случилось Или вы возитесь возле машины Ночью на дороге Вот такой жилет надо обдеть обязательно Потому что вас будет видно издалека к сожалению, почему-то мы все очень любим зимой одевать темные куртки или темные пальто, темные штаны, темные шапки. И человек в темном на фоне э, стоящего автомобиля вообще не виден с дороги. И, к сожалению, я много правда, лет назад прошло это, но потерял одного товарища, которого вот так менял колесо ночью на пустой дороге. Его просто водитель грузовика не увидел. Поэтому светоотражающий жилет — это вещь, еще раз говорю, недорогая, но очень нужная, и не забывайте пользоваться, не просто его возить с собой, что «а вот у меня есть, если меня спросят». Нет, это вещь, которой надо пользоваться, и причем в зимнее время это особенно актуально. Значит, ну и теперь переходим к самой важной части приготовления к зиме — это шины. Дело в том, что э, вопросов всегда очень много по шинам. Самый главный вопрос, конечно... Это шипованный или не шипованный? Это вопрос покруче, чем быть или не быть, потому что каждый год мне его задают в большом количестве. И тут, все, тут нет однозначного ответа. Тут нельзя сказать всем на шипы или всем без шипов. Шипы – вещь очень хорошая, но в определенных условиях. Во-первых, если вы реально ездите где-то по льду или та дорога, которую вы регулярно пользуетесь, обмерзает. Это первое условие. Второе условие, если у вас не очень сильные морозы. Потому что на сильном морозе, в общем, тоже шипы ⁇ это вещь относительная. То есть в первую очередь танцуйте от покрытия, от той дороги, по которой вы ездите. Потому что ну, минус 10 и лед ⁇ это вот шипы ⁇ это идеально. А если температура пляшет туда-сюда в вашем регионе, или если дорога ваша асфальтовая, ну, я, например, езжу по маршруту дом, там, работа, дача, у меня везде асфальт. Мне нет нужды в шипах, и я покупаю обычную фрикционную резину, которая прекрасно в таких условиях работает. Тем более, что в Москве за последние годы, если и случались такие лютые морозы, то их было не так много. А так, в основном, температура пляшет зимой от плюса к минусу. Еще раз говорю, если ваша дорога асфальт, то лучше э, не шипы. Если есть хоть какой-то лед, э, то шипы э, предпочтительные. Тем более, что наши законы шипы не запрещают. Кстати, имейте в виду, законы большинства европейских стран, кроме Скандинавии, запрещают использование шипованной резины. Если вы попытаетесь на... В своем автомобиле с шипованной резиной зимой въехать, допустим, в Польшу, вас на границе развернут. Скажут родной, иди меняй шины. Нельзя зимой ездить по Польше, Германии, там, Франции и так далее на шипах. У них есть требования свои по цепям, но это касается только районов в основном приальпийских. Ну, например, в Австрии там, или в приальпийских районах. Франции или там в Словении есть требование возить цепи с собой. Ну, Это уже крайняя ситуация. Наши правила этого не требуют. Но если у вас есть такая нужда, то ради бога, цепи тоже не помешает. То есть решите по резине шипованное и не шипованное. Это первый момент. И решите по дискам для себя. Оптимальный вариант, конечно, это иметь два комплекта дисков. И, соответственно, один раз вы резину посадили на диск, и потом ну, только меняйте. В начале сезона, в конце сезона снимайте. Единственный совет по этому поводу, если у вас отдельно на дисках зимняя резина, отдельно летняя, все равно перед началом сезона надо ее балансировать. Потому что за прошлый сезон, как правило, любая резина при интенсивном использовании немножко разбалансируется, и лучше, если перед тем, как вы их меняете эти колеса, просто сделайте балансировку. Ну, а, соответственно, если у вас нет денег на второй комплект, тем более, что нынешние есть такие литые колеса, Олечка, которые стоят, по-моему, как автомобиль уже. На престижный... Это излишество. Это излишество. Поэтому, как правило, люди, которых я знаю, имеют, там, допустим, литые диски на лето, и обычные металлические диски на зиму, тем более, что они, ну, во-первых, дешевле. Во-вторых, если что, если там они помялись, можно даже выправить. Ну, а в-третьих, нынешние диски штампованные, они бывают тоже достаточно красивые. И сразу не поймешь, это ли ты или штамповка. Вот что касается резины. Значит, по поводу выбора резины это решайте сами. Сейчас разброс огромный цен по ценам по размерам по классам резин их очень много есть резина для тех кто любит быструю скорость есть резина для тех кто там я не знаю э, преодолевает заснеженные какие то э, поля то есть вы выбираете сами я э, например был тут на презентации шин э, Стоун зимней коллекции могу сказать что Стоун – это очень хорошо это э, японская марка кстати, производится в России, в Ульяновский завод у них. Так же, как и большинство шин, которые у нас продаются, производится в России. Причем по поводу качества российского сомневаться не стоит совершенно, потому что часть этих производ... тех шин, которые производятся в России, уходит на экспорт. Причем, например, там, вполне возможно, что поставляются в такие страны, как Канада, там, допустим, Европа и так далее. То есть качество наше нисколько не страдает, но... Если говорить о том же, что у незимней коллекции, то это, я смотрел два вида шин, это шипованный близак Спайк 02 и фрикционный близак Айс. Причем фрикционный, то есть не шипованный, я как поклонник не шипованной резины могу сказать, специально гонял на треке, на заснеженном, где снег с водой в перемешку был. И э, чувствовался на резине не шипованной, совершенно уверенно они держали автомобиль, ну там говорят за счет нового состава резины, за счет того, что профиль ламели такой хороший. Шипованный тоже попробовал, тоже отлично держит. Вообще, если говорить о компании Bridgestone, то они всегда входят в первую пятерку лучших шин. А по некоторым показателям абсолютно лучше это по э, сроку службы, самые считаются износостойкие. И по поведению на э, таком мокром противном покрытии, вот тот, тот самый снег с водой или просто вода, тут они просто великолепно сидят. Но опять же, еще раз говорю, если Берет что, он вам дороговат, вы можете выбрать любую другую марку, которая вам нравится, посмотреть рейтинги э, самых разных компаний, причем они рейтинги печатают и в интернете, и ведущие автомобильные зданий проводят свои тесты, ради бога, выбирайте. Я ни, никого не уговариваю, вы сами выбирайте, только посмотрите действительно рейтинги и убедитесь, что вот та марка, которая вам нравится, это действительно качественная резина. Откровенного брака сейчас на российском рынке нету. Откровенного хлама тоже не, не знаю. Ну и напоминаю еще раз по срокам замены. Сейчас, может быть, не надо, как раз в новостях нам Роман Вильфан сказал, что жителям Москвы и Московской области рано еще менять, дождитесь, когда среднесуточная температура в течение как минимум пяти дней будет ниже плюс пяти градусов. Это...
1: Но в то же время имейте в виду, что мы сейчас отстаем от климатической нормы, но еще, мне кажется, этот процесс, судя по тем прогнозам, которые давались, можем нагнать.
0: Потому что время нагреть. еще есть Время еще есть, сейчас как раз нету очередей Я сегодня проезжал мимо монтажа Одного из Смотрю, уже стоит одна машина перед входом То есть там уже все посты заняты Ну готовься летом, конечно Хотя, Многие и... научены гурьким опытом в этом вопросе Когда случится резкий мороз Все мы кинемся, и тут будут огромные очереди Но вот чтобы в эти очереди не попасть Может быть сейчас. Хотя вот менять досрочно резину тоже не очень хорошо Потому что зимняя резина однозначно более шумная а шипованная резина, она еще и разбивает асфальт активно. Вроде это не наша тема, понимаете, пусть мучаются дорожники. Но вот именно по этой причине в Европе шипованная резина, шипованная резина и запрещена из-за того, что она выбивает в асфальте крошку, такую пыль асфальтовую. И обратите внимание на наши дороги в конце зимнего сезона. В левом ряду, где больше всего легковых машин обычно, уже есть такие колеи. Это именно от шипов.
1: Игорь, мы хотели с вами поговорить еще на одну тему. Казалось бы, сезон закончился, а сезон закончился уже все для самокатов и, и т.д.
0: Нет, он еще не закончился, он еще будет продолжаться. Дело в том, что я так понимаю, в Москве, может быть, и закончился, но Россия большая, где-нибудь в Краснодарском крае или в Ростове.
1: Он еще успешно продолжается. Он еще
0: успешно продолжается. А в Сочи, я думаю, что сезон самокатовой не заканчивается никогда. Благо, у них климат мягкий. Ну, за исключением некоторых зимних, даже не месяцев, а дней. Но в очередной раз у нас прозвучала речь о том, что что-то надо делать с самокатами. Вот в каком смысле. У нас их в правилах нет. В правилах дорожного движения у нас ничего из новых транспортных средств не присутствует. Есть только... Обычный самокат, самый обычный, безмоторный, он у нас э, присутствует в главе права и обязанности пешеходов, в скобках, э, если у них самокат, они тоже считаются пешеходами. Странная такая вещь, но сейчас, например, летом в крупных городах везде и в большом количестве на улице выезжают люди на самых разных новых транспортных средствах. Всяких сигвеях, моноколесах, гироскутерах. Это
1: средства индивидуальной мобильности? Вот
0: теперь предлагается это новый термин. СИМ или средство индивидуальной мобильности, куда собираются включить все вот эти электросамокаты и прочее. Потому что... — Оль, согласись, что можно, конечно, сейчас прописать вот, через запятую все, что я перечислил, но где гарантия, что в следующем сезоне у нас в моду не войдут какие-нибудь электроролики, а их уже нет там? Или там, помнишь, «Назад в будущее» это была доска летающая такая? наверное, когда-нибудь появится и летающая доска. Поэтому решили придумать некий термин, объединяющий все эти средства индивидуальной мобильности, СИМ. И вот сейчас рассматривается предложение ГИБДД о изменениях правил дорожного движения и написания таких правил для этих СИМов причем это не российская как вы понимаете проблема
1: сим откройся что да. называется
0: это проблема не российская проблема мировая и как раз в этом году появились специальные правила для этих симов в германии франции и других Вспания, европейских кстати, странах. по
1: моему очень такие они суровые насколько я помню
0: они вообще достаточно суровые в первую очередь по отношению к мощным электросамокатам дело в том что мне пытались объяснить что бывают электросамокаты трех групп Давай назовем их там Компьют-лайт, там Допустим, мидл и хард какой-нибудь У них есть какая-то градация По мощности этого Транспортного средства В киловаттах и, соответственно, по скорости, которую эта штука может разгонять. Так вот, мощные, вот то, что мы называем хард или тяжелые их назвать можно, они вообще могут разогнаться 60 и более километров в час. И я таких... Но при
1: этом они никак не регулируются. Вот что самое
0: главное в этой истории. Абсолютно точно. Ты можешь
1: идти вместе с другими пешеходами. Вот я часто, Игорь, честно вам скажу, попадаю в такую ситуацию. Вот я куда-то иду, я, кстати, перестала даже в наушниках ходить из-за этих замечательных людей, которые еще при этом что-то развозят и разносят, и тебя подрезают с двух сторон. Ты пытаешься, начинаешь как-то метаться, и все время боишься, что ты окажешься в той ситуации, когда тебе травмируют эти люди, которые просто несутся с какой-то скоростью не как велосипедисты, а с весьма приличной скоростью. Так вот,
0: у нас же почему вот сейчас так озаботилось общество, потому что два человека, извините, погибло уже в течение этого года. Один в Москве, второй не знаю где, но двое погибших. <coughs> это погибшие собственно сами водители этих электросамокатов. Можно сказать, сам виноват, сам дурак, но не дай бог. Вдруг это ваш родственник там, или сын. А... Плюс к тому страдают люди, потому что несколько уже десятков было столкновений, когда сшибают обычного пешехода, вот такие ребята, а предъявить никаких претензий в рамках там, КУАПа или ПДД нельзя, потому что их просто нет, этих людей, нигде они не прописаны, и, соответственно, можно только требовать, чтобы их наказали как пешехода ну, на 500 рублей. Который нарушил правила дорожного движения Либо, если уж серьезная травма там, ну, Есть статьи в гражданском уголовном кодексе Можно требовать компенсацию Если вам нанесли травму там, ну Есть же у нас статья нанесения Травм средних, легких Или там, тяжелых Но это очень тяжело Поэтому сейчас, еще раз говорю Во всем мире пытаются прописать Причем Мне очень понравилось, что лучше всего Веселее всего решили китайцы я разговаривал с вице-мэром Несколько месяцев назад Одного из крупнейших китайских городов Который сказал «А Мы это просто запретили Нет электросамокатов Не имеешь права появиться На городских улицах тротуарах. нет Иди в парк катайся Там есть специальные дорожки Треки Вот там катайся На городских улицах нет конфискации, Очень серьезный штраф В Европе более мягкое законодательство В Большинстве стран решили следующим образом Тяжелые вот эти самые электросамокаты На городские улицы не пускать еще раз говорю, я на наших улицах несколько раз видел людей, которые неслись со скоростью километров 50-60 по проезжей части, и я провожаю их взглядом, думаю, боже, поехал очередной бессмертный Вот о чем этот человек думает, он мало того, что вообще никак, ну, такая скорость очень опасная при маленьких колесиках, э, выбоина в дороге Камушек, там, бордюр, там упавшая ветка и это полет вперед со скоростью 60 км в час уже над землей, с приземлением на эту самую твердую землю. А эти люди еще я ни разу не видел, чтобы катались в шлеме там, или в налокотниках. Вот те, кто на роликах все-таки одевает шлем, как правило, а эти нет. Причем скорость может достигать 60 км. Так вот, такие в Европе запрещены. Я думаю, что они будут запрещены и у нас, тяжелые электросамокаты. А вот легкие сейчас речь идет о том, что в правилах дорожного движения разрешить употребление средств индивидуальной мобильности, скорость которых конструктивная, не превышает 20 км в час. Причем если есть велосипедная дорожка, то на таком транспортном средстве на велосипедную дорожку можно выезжать.
1: Игорь, у нас минута, может мы с вами в таком экспресс-варианте ответим на несколько вопросов наших слушателей. Из Кемеровской области аккумулятору 9 лет, но работает. Зачем тогда менять?
0: Ну, это он работает сегодня. Вообще-то он выработал уже в свой гарантийный срок, и если будет сильный мороз, менять в мороз значительно тяжелее.
1: Ростовская область. Что скажете о перешиповке зимних шин? Можно ли делать? На что обратить внимание?
0: Ну, вообще, лучше все-таки покупать э, шины, которые уже ошипованы на предприятии где-то, сделаны профессионально. Потому что э, обычные шины... Была такая технология в Советском Союзе, когда шиповали. Сейчас, наверное, этого делать не стоит, они держаться не будут просто. Потому что заводская технология, она все-таки серьезная и предусматривает, что эти шипы прослужат долго и не вылетят.
1: И не лишним может оказаться багажник и мешочек с песком пишут нам наши слушатели. <свят> Это вот в копилку наших с вами Игорь Лайфхаков, так сказать, для наших слушателей. Мы сейчас должны будем прерваться на новости и сразу после короткого перерыва вернемся в студию и продолжим. 14.34. Московское время. Мы снова в эфире. Программа «Автодетали» с нашим автомобильным обозревателем. Игорь Маржарет отвечает на мои на ваши вопросы. 553 плюс три 176 три. Средства связи, друзья, для ваших вопросов и для ваших комментариев. Игорь, ну что, давайте еще на одну большую тему поговорим с вами. Это «Новые правила сдачи экзамена».
0: Это правила, о которых уже довольно долго говорят в ГИБДД, поскольку они достаточно важные вещи предусматривают. В частности, в ГИБДД объединение двух экзаменов в один. Объединять хотят площадку и город. И делать только один экзамен, во время которого проверить собираются все навыки. Причем для тех, кто сейчас учится в автошколах, Скорее всего, это правило вступит в силу не завтра, поскольку приказ этот еще не принят. И он будет, если принят, даже в ближайшее время подписан, то это не значит, что он вступит в силу раньше там, начала следующего года. Тем более, что надо подготовиться. И в автошколе занятия на площадке никто не отменяет. То есть, когда мы будем учиться, если будем учиться, то все равно начинать будем на площадке. И в автошколе будет экзамен выпускной, как и раньше, и отдельная площадка, и город. Но если будет принят в нынешней форме приказ этот МВД, то уже в полиции, уже, собственно, в МРЭО вы сдавать будете только теоретическую часть. И дальше сели за руль и поехали по маршруту. Во время этой поездки инструктор, не инструктор, инспектор должен проверить достаточно большое количество навыков в обязательном порядке В том числе может попросить вас продемонстрировать те навыки, которые раньше проверяли на площадке И должен попросить, например, припарковаться Суметь вы должны показать свои навыки, развернуться, допустим, в том числе и в узком переулке в каком-то, и, соответственно, заехать, например, задом во двор. Вот эти навыки у вас, скорее всего, обязательно проверят, то есть отработать на площадке вы их предварительно должны быть.
1: Игорь, а вот на ваше экспертное мнение, как вы считаете, насколько это целесообразно?
0: Вы знаете, у нас в разных странах мира разные традиции. Например, в некоторых странах вообще экзамен в городе не принимает только на площадке. В частности, в Южной Корее там, или в Грузии. В некоторых странах площадки вообще нет. То есть сразу обучение начинается на улице. Ну, например, в Германии или в Финляндии. То есть сразу сел и поехал, что называется. Теорию прошел, вот инструктор, он тебе объясняет, уже на улице никаких площадок нет. У нас традиционно сложилось промежуточная такая схема. Есть и площадка, есть и город. Вроде нормально эта схема работала. Я тут ничего плохого в ее существовании не вижу. Там, надо было ее совершенствовать, и можно было продолжать и дальше. но ну, вот ГИБДД считает, что таким образом высвободится довольно большое количество экзаменаторов. У нас их, как известно, не хватает. Ну, и потом, что там на площадке проверять? Уже в автошколе проверили, а мы уж посмотрим реальные навыки. Ну, то есть обсуждение было, причем довольно долгое, профессиональное сообщество говорит, нет, надо лучше все-таки оставить и площадку, и город, руководство ГИБДД а считает... Каких а их
1: аргументы, что это значит? Это дополнительный стресс для человека, который сдает то, что невозможно проконтролировать все нюансы и оценить уровень подготовки.
0: Ну вот в ГИБДД считает, что это дополнительная нагрузка на выпускников автошкол и дополнительная нагрузка на экзаменаторов. Плюс, наверное, учитывается и факт дополнительного стресса. Три экзамена все-таки будет два. Еще раз говорю, вопрос... Спорные об этом многие специалисты спорили и так и не сошлись в общем мнении, но ГИБДД считает, что вот так будет лучше. Давайте посмотрим, будет ли лучше. И там есть один, два момента, которые немножко меня напрягают в этом проекте. Первый момент касается, собственно, сейчас же любой экзамен фиксируется. В том же автомобиле, где будут сдаваться экзамены, стоит несколько видеокамер, которые фиксируют, что делает вот этот ученик, и что делает сидящий рядом экзаменатор. И э, почему-то наши СМИ в последнее время начали говорить, что в этом проекте революционные изменения, что если э, я считаю, что мне неправильно зарубили, я могу значит, вынести... Ну, что называется ссор из СБ Но ну, во всяком случае обжаловать результаты Комиссия проверит И если выяснится что действительно я все правильно делал А экзаменатор по каким-то причинам Меня зарубил ну Может не нравится ему моя форма носа Или там я не знаю Цвет волос Или просто он раздражен на весь мир Бывает и такое то типа мне сразу выдадут права. Так вот, в проекте написано, что нет, вы можете оспорить, и, в принципе, результ... итоги... по итогу этого обсуждения могут отменить неплохую оценку. То есть то, что вас зарубили, скажут, нет, это вас зарубили неправильно, но это не значит автоматом. Почему-то многие мои коллеги решили, что, значит, двойку отменили, поставили пятерку. Ничего подобного, просто вы направляетесь на следующий экзамен, просто не ожидая там очереди, без... вне очереди. И все. Но, в принципе, такое правило существовало и существует и сейчас. Ничего революционного нет. Зато появляется новый пункт, который позволяет опротестовать и вообще отменить результаты всякого экзамена спустя некоторое время. То есть некто, ну, условно говоря, начальник уже подразделения ГИБДД, решил зачем-то через месяц посмотреть, а как там сдавали экзамен 31 августа. Он посмотрел и вдруг посчитал, что обязательные упражнения, а там надо выполнить как минимум три обязательных упражнения, одно из обязательных упражнений по каким-то причинам не было выполнено. Ну, например, инструктор не сказал. И он может просто задним числом взять и отменить. И все, и сказать вызвать тебя и сказать: Оль, дорогая права-то, вернись сюда, потому что ничего ты не сдала. Вот этот пункт тоже меня немножко напрягает, не, не, не все мне понятно. А в целом, ну. Мне доводы сотрудников ГИБДД, авторов этого законопроекта, известны. Я даже пытался одно время поспорить, потом они мне сказали, ну вот это так будет лучше. Ну давайте посмотрим, будет лучше или не будет. В любом случае, пока это еще проект, пока он еще висит в стадии обсуждения, можете в этом поучаствовать. Если считаете, что что-то там неправильно, прочитайте, ознакомьтесь с документом, потому что, еще раз говорю, похоже, те коллеги, которые заявили о том, что можно будет отменить неправильные результаты вам тут же выдадут права, это не, не совсем так. Сдавать придется в любом случае еще раз. Просто будет сказано так, что ты перездаешь потому что ты двоечник. Нет, я передаю, потому что я доказал, что я хороший.
1: А еще какие-то есть нововведения, которые ожидают?
0: Ну, вот у нас, собственно, уже неделю, как действуют новые правила ОСАГО, если кто не знает, я уже рассказывал, у нас Европротокол теоретически можно оформить даже э, ну, в любом районе России по полной сумме. То есть так же, как обычную страховку по ОСАГО, получить до 400 тысяч. Это требование у нас вступило в силу с 1 октября. Просто надо иметь в виду, что если вы хотите оформить по, ОСА... по Европротоколу аварию, для этого нужно несколько вещей, чтобы они совпадали. <как> В аварии участвуют два не более двух автомобилей. Повреждения только по железу, и они, как правило, не, не слишком велики. Значит, соответственно, у обоих водителей есть действующий полисосага, и они оба согласны с тем, что виноват, допустим, маржарета. А Подолина не виновата, потому что она такая замечательная. Вот, вот если у нас есть такое согласие, то мы можем даже попытаться получить полную сумму в 400 тысяч рублей, но при этом надо иметь в виду, что у нас должен быть еще скачан у обоих на смартфон скачано приложение, которое называется ДТП Европротокол. Надо сказать, что приложение не идеальное, хотя и неплохое, оно работает, оно позволяет, собственно, сразу проверить, являются ли оба полиса ОСАГО действующими, сделать фотографии, там алгоритм указан, как делать, что что заполнить, но при этом надо, чтобы был интернет, или надо передать в течение 30 минут, собственно, в свою страховую компанию ну, все данные, поэтому... Можете попытаться, такая возможность есть, и если все будет сделано правильно, если у вас есть это приложение, то вы можете получить возмещение не в сумме до 100 тысяч рублей, как обычно, по Европротоколу, как раньше было, а до 400 тысяч рублей, это здорово. Кстати, если вы не согласны, если мы вот с Олей столкнулись и не согласны в том, что я виноват, а она молодец... Как наоборот. всегда, да, в нашей да. ситуации с вами, Игорь? Как э, мы то... уже привыкли. Да, но если мы не договорились заранее, то тогда мы можем рассчитывать только на сумму 100 тысяч рублей, э, не более того.
1: Игорь пишет нам по поводу того, что на площадке выполняются все шесть упражнений, а не три. Сразу несколько таких сообщений от наших слушателей. Возможно, кто-то совсем недавно с этим сталкивался. Это с одной стороны. В ГИБДД сейчас все это требует в городе показать. Пишут нам по поводу... Того, кто как сдавал за последнее время. Кто-то ждет этих нововведений, а кто-то нет. Кто-то категорически против разделения. И из Норвегии нам пишут. Да, она передает вам привет. Пересдавал вождение. Ночное, скользко, на специальной площадке. Выезд на скоростную трассу. И как у нас говорят, город ездила с инструктором в течение часа, сдала с первого раза, с чем мы вам. Вас поздравляем, данные из норвежской деревни.
0: Замечательно, данные, поздравляю тоже. Но еще раз хочу сказать, что у нас, к сожалению, сейчас не в курсе обучения в автошколе, ни при сдаче экзаменов не проверяют некоторые навыки, которые вообще-то очень бы пригодились. Но нет у нас в программе. Более того, есть вещи, которые запрещают прямое правила дорожного движения. Например, они запрещают учебную езду на автострадах. А в, в курсе обучения в той же Германии или вот в Норвегии обязательно написано, что хоть один раз, хоть два часа ну, должен молодой человек или девушка проехать по автостраде с, с инструктором и э, показать какие-то свои навыки. И это очень важно, потому что у нас вот, человек получил права, он никогда не выезжал за пределы, там, никогда не ехал со скоростью больше 40 км в час, а тут 110 написано. Первое, и второе, то, что есть в Скандинавии, что, чему я откровенно завидую, у них обязательно в курсе обучения есть э, небольшой курс противоаварийной подготовки, в частности, на скользком покрытии, на льду, вот Дана как раз пишет, а у нас, извините, практически по всей России зимой переходы через ноль случаются часто, и э, ледовая корка образуется весьма э, быстро, и весьма опасно Все это, а если человек ни разу не пробовал, как управлять автомобилем на льду, это, в общем... Серьезное испытание Кстати, для тех, кто никогда не ехал Запомните главное правило Выворачивая, Если вас занесло на льду Выворачивать руль можно только в сторону Куда вас занесло Потому что если вы инстинктивно Пытаетесь вывернуть руль в совершенно другую сторону Машину просто закрутит то есть в ту сторону, ну и резко не жать на тормоз, если вас занесло, потому что опять же закрутит. Можно плавно сбрасывать газ, но не резко жать на тормоз. Это какие-то вещи, которые у каждого человека обязательно должны быть отработаны хотя бы там несколько раз в жизни на льду. А у нас этого нету. Очень жаль. А э, то, что касается шести упражнений на площадке, я же не говорю, что их отменю Я, я говорю, что сейчас будут прописаны, по-моему, три обязательных элемента, которые должен проверить экзаменатор во время экзамена в городе То есть их там всего семь, но как минимум три он должен проверить В том числе, например, возможность, э, должен продемонстрировать этот самый человек, который задает экзамен, как он э, совершает обгон, например
1: Игорь, вы хотели еще рассказать несколько слов нам по поводу очень любопытной темы, которую мы очень любим, что называется «Самый-самый».
0: Я тут набрел на информацию очень любопытную. Эту информацию предоставил Общенародный российский фронт, они в течение года проводили инспекцию по России. Это движение, которое называется Убитые дороги России. Оно началось с убитых дорог Пскова, а теперь вот переросла в общероссийский масштаб. И называется полностью дорожная инспекция ОНФ ⁇ карта убитых дорог. Руководитель депутат Васильев. И он в течение года, насколько я знаю, и его друзья-волонтеры выезжали в самые разные места, собирали России, собирали сначала информацию с места, и вот составляли, составляли карту убитых дорог к России. И теперь подвели итоги. В номинации, например, самая большая яма, победила яма, которую обнаружили активисты из Рязани, она находится на улице Тимакова. Вот я там на фотографию смотрю, в этой яме вполне умещается сам инспектор, который лежит в этой яме, и как раз его и не видно. Вот это такая яма в Рязани. Дальше интересные у нас есть. Самую глубокую лужу нашли волонтеры на улице 20-летия РККА в городе Омске. Причем лужа огромная, глубина ее... Порядка 20 сантиметров. Преодолеть такую лужу, которая возникает в Омске регулярно, причем как только пройдет дождь, большая проблема. Утонуть можно легко. Я, кстати, однажды тонул в глубокой луже, никакого удовольствия нет. Но, правда, мне повезло, потому что там рядом сидела компания мальчишек, и которые сказали, дядя, 100 рублей дашь, мы машину твою вытолкнем. То есть есть такой бизнес. Ох,
1: Ильфа Петров процветает жив
0: до сих пор. Вот. Схожий дефект, тоже огромную лужу, обнаружили в Красноярске на улице Карла Маркса. Но надо сказать, что вот такая акция по всей России проводится не зря, потому что как только огласили результаты конкурса, эту лужу в Красноярске уже на следующий день ликвидировали. Так что это приятно. Собственно, собственно, еще несколько таких номинаций, которые, в общем, не радуют. Например, самую опасную остановку общественного транспорта нашли на перекрестке улиц Верхняя Луговая Дзержинска в городе Курске. Там остановка находится в таком месте, на перекрестке к которому отсутствуют всякие подходы И люди должны ждать прибытия общественного транспорта стоя посреди практически потока Ну и город Курск еще удостоился одного спорного титула Это самый пыльный город Потому что когда там проводилась такая ревизия Выяснилось, что действительно пыль висит в городе Почему это совершенно непонятно Хотя заранее никаких предупреждений о пыльных бурях в этом городе не было ну и э, звание самой непроезжей дороги в России активисты УНФ отдали улице Алагирской в городе Ростове-на-Дону. Она больше всего со собрала голосов на интерактивной карте убитых дорог. И я вот смотрю на фотографию, это действительно чудовищно, потому что у них там разорванный коллектор. И просто это не улица, а какая-то бурная река. Причем грязная, бурная река, через которую непонятно как перебираться, тем более, что эта улица, судя по всему, под углом находится, там просто течет мутный, грязный поток, причем течет все время. Как жить в таких условиях, я не знаю.
1: Игран, продолжают наши слушатели рассказывать о своих лайфхаках, на зиму под подпидали кладу мешочек с наполнителем для домашних животных. Вы слышали когда-нибудь о таком?
0: Вы знаете, продаются сейчас в супермаркетах, в больших гипермаркетах, специальные влаговпитывающие такие салфетки, которые кладут на коврики, на резиновые. Вообще, на зиму можно поменять коврик, условно говоря, если у вас летом такой ворсистый, а на зиму лучше поменять на резиновый коврик с бортами, потому что прошел по снегу, сел, с ботинок стекла какая-то вода через некоторое время. Вот для этих целей продают специальные такие салфетки, которые кладут. Раньше, когда я начинал водить, газеты клали водители опытные. С собой а, из
1: некоторых такси до сих пор встречают.
0: Газеты, но сейчас и газеты не найдешь, если честно. Только те, которые бесплатно раздают на выходе вот из их метро. Вот я их
1: встречаю регулярно.
0: <laughs> вот куда они уходят, весь тираж. Вот, на самом деле, кто-то кладет газету, кто-то покупает, не ленится, вот эти самые салфетки влаговпитающие. Можно, наверное, использовать и собачьи вот эти самые салфетки или наполнительный. Но в любом случае периодически, если вы, у вас даже ничего этого нет, придется сливать это небольшие остатки воды или каким-то образом эту воду убирать с помощью какой-то тряпочки не знаю, кому как удобнее. В любом случае это действительно нужная вещь, и иметь хотя бы там тряпку для того, чтобы эту воду убрать в машине надо. еще, если говорить о лайф лайфхаках на зиму, э, но это уже ближе к зиме, э, мой товарищ, например, все время возит с собой складную лопату такую. Говорит, что место она намного не занимает. Ну, именно складная. Знаете,
1: вот. Игорь, вот я смотрю на перечисления, которые продолжают наши слушатели. Вы рассказали. Так это вот, получается, ты же сам в эту машину не влезешь, если ты там все вот это оборудуешь для себя и всеми рекомендациями воспользуешься. Тут тебе мешочек с наполнителем, и песок люди возят, и вы предлагаете еще какую-то небольшую лопату.
0: Ну, лопата складная, она, кстати, действительно не занимает много места. Мне лично никогда в жизни она не понадобилась, эта лопата. Один раз, когда я зарылся...
1: Шку, мне кажется, очень. Прошлой зимой
0: я взял лопату у нас в подъезде. А вот некоторые возят лопату. Кто-то говорит, что обязательно возить зимой надо трос. Ну, многие его и летом возят на всякий случай. Есть такие люди, которые возят с собой, например, обязательно коврик какой-то, на случай чего, если зимой что-то с машиной случится, под нее полезть, вот и у меня коврик есть. Но, по-моему, это уже перебор. Тёплый... Еще и с подогревом коврик завести это вообще апофиоз
1: с подушкой Очень на всякий случай б... жизни
0: или там один мой приятель советует всегда брать с собой иметь в багажнике где-то в уголке там сложенную аккуратно куртку такую на случай если что-то случится в дороге а я вот вокруг машины буду бегать в теплой куртке мне не страшно на самом деле еще
1: говорят что женщина запасливая да там сменку носят, туфли удобные какие-нибудь там балетки в сумочке можно найти посмотрите что у мужчин в машине делается
0: это еще что? Сейчас-то в большинстве случаев этого всего нет. Большинство людей не возят, конечно, ни куртку, ни лопату. Но вот когда я начинал водить, увы, это было давно, тогда с собой надо было привозить в машине огромное количество, например, запчастей и инструмента. Но сейчас уж вряд ли кто, да и я тоже не полезу под капот попытки найти неисправность, если что-то случилось. Во-первых, я на своё... Я регулярно прохожу техосмотр и более-менее уверен в том, что машина меня не подведет. А во-вторых, даже если вы залезете под капот, ну что там можно сделать? Игорь, у нас время, к сожалению, заканчивается. Несколько сообщений
1: еще от наших да. слушателей. Ну как же без этого? <как> Бахила для сохранения обуви. Есть. Выбрался из снега с помощью плащ-палатки и складной лопатки. Вот Влага впитывающие салфетки намного дороже старого носка с горстью наполнителя, пишет нам Александр. Спасибо большое, друзья, за ваше сообщение. Через неделю встречаемся в студии Вести ФМ и продолжаем этот разговор с Игорем Маржарет.
0: Всем хорошей дороги.
1: Автодетали.